0: Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui em mais um episódio Do nosso podcast Aquilombando a Universidade Sejam todas, todos e todos Bem-vindos e bem-vindas Porque como nos convida A nossa querida Conceição Evaristo Aquilombar é preciso Gente, de novo aqui no Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Já virou quase clichê né, falar isso, mas a gente sempre vai dar um Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite por conta da característica aqui do nosso meio de comunicação. Né? A gente nunca sabe que hora a pessoa está ouvindo. É, se você está ouvindo, né? quem está ouvindo esse podcast mais uma vez, então a gente fica muito feliz de saber que tem pessoas interessadas a discutir a ouvir sobre esses temas aí que a gente tem abordado, e principalmente né, a quilombar a universidade, que é a nossa proposta. Né? Então, trazer discussões é, que somam dentro da universidade, mas que às vezes elas aparecem de forma mais tangencial. E aí hoje a gente repete um pouco o tema do último episódio, que é sobre a questão da pessoa com deficiência. Mas eu estou com a Roberta Piluso, que acabou de defender o um mestrado, é advogada. Essa questão da OAB ela é bem importante, né? Você ali, é, dentro da comissão da OAB, acho que ali aparece muita demanda de reflexão, né? Do, de pensar sobre a garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Acho que isso também é bem legal na tua trajetória, né? Para além da pesquisa acadêmica ter... Eu, eu traduzo como uma militância também, né? Sendo que a OAB é a organização né? do, dos advogados do Brasil. mas e, e ela discute essa questão da pessoa com deficiência fazendo um debate aí vinculando a interseccionalidade, a questão do cuidado, a questão de gênero. Então, por isso que eu convidei a Roberta para bater um papo aqui com a gente. Eu agradeço, Roberta, por ter aceito essa, bater, essa, bater esse papo aqui, conversar com a gente sobre esse tema da tua pesquisa. E aí eu peço que você mesma se apresente, fale um pouquinho de você. Se quiser falar um pouquinho da tua, do, do, da, dos teus lugares pessoais também, fique à vontade para depois a gente entrar na conversa do, do, da tua vivência profissional e também de pesquisa. Tá? Obrigada, fica à vontade. Bom,
1: bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes que ouvem esse nosso nossa conversa hoje. É, bom, muito obrigada pelo convite, professora Andréia, fiquei muito contente. É uma alegria poder partilhar... É, em, em novas mídias né especialmente agora nesse contexto de pandemia que a gente tá de algum modo tentando reinventar nossas conversas nossas trocas então mais do que nunca é importante esse tipo de iniciativa então já começo agradecendo parabenizando também porque eu achei muito legal a iniciativa e, enfim, meu nome é Roberto Peluso, como você já falou, eu sou graduada em Direito pela FRJ, né, pela Federal do Rio de Janeiro, fiz pós-graduação em Direito Público e acabei de finalizar o um mestrado em Políticas Públicas e Formação Humana na UERJ, na linha de Direitos Humanos e Cidadania, agora em março de 2021 mesmo, bem recente. E a minha dissertação ela aborda isso, né, as mulheres, o cuidado de pessoas com deficiência, falando um pouquinho das políticas públicas, teoria da justiça, com um viés interseccional. É, e como é que eu cheguei até aqui, né? É, desde a graduação, assim, eu me interessei por questões relativas aos direitos humanos aí na Defensoria Pública da União nessa área de tutela coletiva de direitos humanos e lá eu comecei a ter mais contato com pessoas com deficiência porque muita gente ia pleitear o é, BPC, né, o Benefício de Prestação Continuada e e, ao mesmo tempo, né, as coisas meio que acontecem tudo junto na vida, né? bem curioso. Ao mesmo tempo, também participava né, de grupos de estudo, militância. comecei a, a pensar mais nas questões de gênero, dentro do, do, do direito, mas também fora. Comecei a estudar mais. Eu não tinha antes da graduação leitura leituras sobre... É, e aí acabou que na minha monografia eu abordei as ações afirmativas, que era uma questão que na época ainda né eu entrei na UFRJ, na primeira turma de ações afirmativas, né e abordei as ações afirmativas mais relativas à pessoa com deficiência. Né, e na pós eu fui por esse caminho também, dei uma aprofundada nessa pesquisa. E durante a pós eu fui convidada a participar da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB do Rio de Janeiro. E aí, eu acho que começou mesmo a minha inserção no movimento social das pessoas com deficiência. Eu estou lá até hoje, isso já tem cinco anos. Atualmente, eu, eu ingressei como delegada, né participante lá da comissão, e atualmente eu sou vice-presidente da comissão, estou vice-presidente da comissão. E é, a partir daí, né, na inserção no movimento social, a gente, eu comecei a perceber alguns detalhes assim, que acabaram sendo fundamentais, né, tanto na minha vida pessoal quanto para a minha pesquisa. Primeiro que era uma ampla participação de mulheres, né, mães de cuidadoras de pessoas com assim. Tínhamos muitos advogados, eu sou, agora não, mas até ano passado eu era a única advogada é, mas, assim, as nossas colaboradoras são basicamente todas mulheres, mães ou cuidadoras de pessoas com deficiência.
2: Seita tal
1: a gente costumava fazer, presenciais e tudo, quase sempre eram mães que vinham perguntar, conversar com a gente é, preixar alguma questão lá no AB, então é, e paralelamente a isso, o meu avô é, desenvolveu deficiências ah, com o advento da idade, né? E eu passei a ser cuidadora dele. Então, como eu falei, né? a vida ah, acabou meio que juntando tudo. No início, eu não tinha uma convivência com pessoas com deficiência, mas depois eu passei, ao mesmo tempo que eu entrei no movimento, eu passei a ter convivência, né? A ser cuidadora do meu avô junto com a minha mãe, né? Meu avô morava com a gente. E aí, quando eu entrei no mestrado... Eu queria pesquisar essa gênero e de deficiência de forma interrelacionada. Assim. Só que no início, eu, eu, a gente tinha um projeto lá na CDPD, que ele era uma, uma parceria com o Ministério Público, pensando da violência contra a mulher com deficiência. E aí, é, eu coordenava esse grupo de pesquisa em parceria com o MP. Só, e aí meu projeto foi nisso, para você ver como muda, né? Os projetos mudam bastante, meu projeto era sobre isso, inicialmente, mas ao longo dos estudos, com as novas leituras, comecei a ler mais sobre interseccionalidade também, e aí eu comecei a, a perceber que, na verdade, o que eu queria pesquisar era um outro lugar, assim, um lugar realmente das mulheres cuidadoras de pessoas com deficiência, né? Essa intersecção, pensando, né, com o modelo social, comecei a entender mais como é que era o modelo social da deficiência, especialmente a segunda fase, que, né, vieram as, as mães e, e feministas ali para trazer novos argumentos. Também muito do que eu vivenciava na minha vida pessoal, como eu contei, né, no meu avô e tudo. Então, acabou que a minha pesquisa foi indo para esse lado, minha orientadora, né, que é a professora Giovana Marafon. Ela também me auxiliou muito nisso. E aí acabou indo mais para o lado de cuidado de pessoas com deficiência, que é um cuidado majoritariamente exercido por mulheres. Então a gente tem aí a questão do gênero e da deficiência já interconectadas, digamos assim, de alguma forma só de, de início, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Assim.
0: Sim, acho que aí você trouxe também um outro elemento da vivência, que foi a pessoa idosa, né? Sim. Pessoa idosa que adquiriu deficiência, limitações, né? De acordo com... por conta da idade. Isso trouxe elementos aí, né? Que te levaram a... a a focar, né esse aspecto do cuidado na tua pesquisa uhum. é, eu essa esse debate sobre o cuidado né então major, majoritariamente ele é mulher, são as mulheres né as cuidadoras uhum. e durante a pesquisa como que você viu isso o que que constrói que, por que que né? Na verdade, a gente sabe disso, assim, a gente tem uma ideia, né? Mas, se você puder falar, porque parece que de fato são poucos os pais. Acho né? que você discute um pouco isso no artigo ali, né? As mulheres são cuidadoras, e de onde vem essa cultura? Né? Essa cultura da mulher ser geralmente a cuidadora?
1: É, então assim, antes de falar disso, eu acho que é essencial a gente falar que a deficiência realmente, e com essa perspectiva do, do modelo social, ela pode ser vivenciada por toda e qualquer pessoa. Então, assim, por advento da idade, por algum acidente, momentaneamente ou não. Então, é, é algo importante da gente mencionar, e eu acho que isso os estudos da deficiência trazem, né, que ela pode ser uma experiência vivida por todos nós em algum momento. E, e o cuidado também, né? O cuidado, ele é, em qualquer momento da vida, em algum momento da vida, nós seremos cuidados por alguém ou seremos cuidadores de alguém, né? Ainda que seja quando você é um neném, né? Você precisa de cuidado, não tem como você sobreviver sem isso. Então, a pesquisa, ela vai muito pensar o lugar que o cuidado ocupa na vida dessas pessoas cuidadoras de pessoas com deficiência, que são, na nossa sociedade, mulheres, né, e aí por quê, né, esse porquê, ele vem de muita coisa, mas assim, a gente tem que compreender que é, o cuidado, ele é historicamente relegado como feminino, né? Isso vem, a, a Silvia Federick é uma autora que aborda bastante isso né? nos dois livros dela, no, no Caça às Bruxas. E... Mas assim, em todo, na verdade, todo o material dela, ela aborda muito essa questão de que o cuidado ele vem desde.. É, após os cercamentos, ali, lá depois do feudalismo, ele, ele passa a ser uma atividade exclusivamente desempenhada por mulheres e sem remuneração. Acho que isso que é importante para a gente... Sem remuneração é, monetária mesmo. Então... A pesquisa, ela, ela queria, né, com, tendo uma perspectiva interseccional de análise, é, entender com o apoio da narrativa de quatro mulheres cuidadoras de pessoas com deficiência. Eu entrevistei quatro mulheres é, cuidadoras. Uma era mãe, outra mãe-avó, outra irmã mais velha e outra mãe também. Então, é, são mulheres que aceitar, né, participar, para a gente tentar compreender como é que opera o cuidado informal e familiar, porque a gente sabe que também existe o cuidado formal, né, aquele cuidado que a gente paga para ter um cuidador, para ter, né, alguém auxiliando nesse trabalho, que também merece muitas pesquisas, porque é um trabalho muito invisibilizado, muito precarizado, e eu, né, em consonância com outras autoras que, que né, na verdade pensam isso, Acredito que ele é assim por conta de ser um trabalho historicamente relegado às mulheres. Por isso ele é tão invisibilizado, por isso ele é tão precarizado. E em todos os âmbitos dá pra gente perceber isso. No âmbito social a gente vê, no âmbito jurídico a gente, né, que já é o meu lugar de pensar, por exemplo, teorias da justiça. Nunca vi, nem nunca tinha visto antes de entrar no mestrado nenhuma teoria da justiça abordar o cuidado. E tem autoras né, como, por exemplo, a Martha Nussbaum, que trazem, na verdade, o cuidado para o centro da discussão e colocam ele como fundamental para a gente pensar o que é justiça. Então, assim, é, pensar o cuidado pensar relações que afetam todas e todos nós a todo momento. E eu ficava assim, depois de começar a pesquisar isso, eu ficava, gente, como que eu não pensava nisso antes? Como que isso não, não era algo que pautava a minha existência? E, e aí, tem muitas autoras que discorrem sobre isso também. Acho que é importante, né? Mencionar: tem a Naíga de Mello, a Helena Fietz, a Silvia Frederic, a, a Curtirene, que vai fala mais da interseccionalidade, não fala tanto de pessoas com deficiência, mas, né, sobre o. o Principalmente aborda a questão da pessoa negra, que eu acho que também é super importante da gente trazer aqui, porque principalmente o cuidado formal de pessoas com deficiência é realizado por mulheres negras. Então, acho que não tem como dissociar também essa discussão desse lugar. Então, a Cotirena traz essa importantíssima contribuição. A Marta Nesmo, como eu falei, e outras. Assim, eu acho que é importante a gente problematizar isso, né, a alocação do cuidado nas nossas relações. E indo além também, pensando nas políticas públicas e pensando também como que a pandemia afetou isso. Porque eu acho que a pandemia, de alguma forma, ela foi trazida para pesquisa, né? Porque eu acho que nesse período ficou mais evidente ainda, a Débora Diniz também fala isso, que ficou ainda mais evidente essa sobrecarga histórica das mulheres no trabalho de cuidado né a gente vê algumas mulheres que têm uh, o privilégio de trabalhar em casa remotamente porque a gente sabe que também não é uma realidade para todas as mulheres a gente sabe que isso é mais uma realidade de mulheres brancas de classe média né mas ficou muito evidente que esse cuidado afeta as mulheres né então afeta essas mulheres brancas de classe média que têm a oportunidade de trabalhar em casa acaba afetando o trabalho de cuidado Formal também, porque essas mulheres, quase sempre, dependem do apoio de outras mulheres para poder trabalhar. E aí a gente percebe que há, sim, no, na base ali do cuidado formal, as mulheres negras que né, se deslocam para cuidar. É, tem uma pesquisa da Oxfam feita no ano passado, em 2019 e também em 2020, no início. É, que 75% do trabalho de cuidado no mundo é feito por mulheres. E desse percentual, o maior percentual são mulheres negras, no, especialmente no trabalho. Hum.
3: Além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem cantam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de conversas deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz. Deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a carne e me livrei do resto dessa vida Na avenida do
0: falar um pouquinho mais sobre esse debate dessa interseccionalidade, então pensando como uma categoria
1: formal, mas também no cuidado informal, claro né, dentro dos seus próprios lares e fora deles né, como domésticas, babás no Brasil a gente não tem o, o, a profissão de cuidador ainda regulamentada, que é um, uma questão também a gente pensar né, por exemplo, quem geralmente é cuidador acaba sendo é, a carteira como empregado doméstico mas não é bem isso de cuidado, ela não é essa, né, e as, as empregadas domésticas muitas vezes fazem um trabalho de cuidado, então assim, a gente vê que é muito feminino, é um trabalho extremamente desgastante, todo mundo que já cuidou de alguém em algum momento sabe quanto é desgastante, a gente sabe que existem homens que também fazem trabalho de cuidado, não é que assim só mulheres façam, mas é mais exercido por mulheres sim, é, existem várias pesquisas quantitativas qualitativas e também na minha pesquisa também isso foi verificado porque essas mulheres ainda que algumas delas fossem por exemplo casadas com os pais né elas têm funções muito próprias dentro desse trabalho de cuidar né? então a gente percebe que os pais apoiam mas a maior parte fica com elas ainda né? Ainda que haja esse apoio, e quando há esse apoio, a, a gente percebe também que há uma, às vezes, supervalorização desse homem que, que faz alguma coisa, que é muito bacana, mas assim, que também não, não precisava dessa supervalorização toda, né, porque é algo que deveria, na minha concepção, ser algo do cotidiano, né, de todos nós. Então, acabam que as mulheres ficam sobrecarregadas sim. É, na pesquisa, isso foi muito. Todas elas narraram sobrecarga física, mental, estresse, questões financeiras também, que a questão de classe atravessa demais também. Quem, quem pode pagar alguns tratamentos, quem pode pagar alguma ajuda. Então. E os homens, quando estão exerce um papel um pouco secundário, né? Existem exceções, claro, mas não é a regra. E, mas, assim, infelizmente, a regra ainda é uma regra de muito abandono, especialmente quando a gente fala de filhos com deficiência. Eu acho que também é importante falar isso, que é, elas relatam na pesquisa que ah, muitos pais, quando sabem que o filho tem alguma deficiência, ou, ou depois mesmo, quando veem a realidade, que é uma realidade não esperada, eles não conseguem aguentar, né? E, geralmente, a separação, até o abandono mesmo do filho, muitas vezes, muitas mesmo, não só financeiro, mas também da presença. Então, é algo que deu para observar bastante.
0: Nossa, é, agora você trouxe vários elementos. Acho que a gente pensar nessa questão do cuidado é, formal, né? Então, quando contrata e esse... Dado que você traz, né, das mulheres, a maioria são mulheres negras. A gente observa muito também quando a gente vai discutir racismo.
1: Ai, ótimo, eu adoro falar sobre isso, não é problema nenhum. É, bom, acho que começando pela interseccionalidade, porque ela é uma ferramenta analítica, né? A Cotirena traz essa expressão, eu gosto muito dessa expressão, porque ela não é um conceito, né? Ela é uma ferramenta que possibilita que a gente compreenda quem são aquelas pessoas, que, no caso da minha pesquisa, né? Quem são as pessoas que cuidam de pessoas com deficiência, né? Então, utilizando da interseccionalidade, como que eu posso observar? observar a existência dessas mulheres, né, e como que eu posso observar as intersecções que estão marcadas ali, né, como eu falei, a questão do racismo, a questão da raça, ela é presente, né, embora na minha pesquisa, né, em si, eu não trabalhe isso de uma forma né, como eu gostaria de ter trabalhado, né, eu acho que isso vai ficar o doutorado, talvez, mas, assim, eu acho que também é, pensar nessa relação do cuidado formal e informal é pensar nas interseccionalidades e na intersecção, principalmente, da raça, mas é, existem outras intersecções que também marcam não só as mulheres cuidadoras com deficiência, de pessoas com deficiência, que podem ser mulheres, que, né, mulheres negras, mulheres idosas, mulheres que também podem ter alguma deficiência, né, podem ter a questão da classe. E também a pessoa com deficiência, que pode ser uma mulher, que pode ser uma criança, que pode ser uma pessoa idosa. Então, assim, são intersecções realmente que se cruzam aqui nessas análises de gênero, e cuidado e pessoa com deficiência. E, assim, gosto muito de contextualizar a interseccionalidade também no modelo social da deficiência, que eu acho que é uma, um referencial importante, né? Que muita gente não tem a ter, eu, por exemplo, não tive acesso a isso durante a minha graduação, só fui entender melhor depois. Mas o modelo social da deficiência, quando ele emergiu, né? Em oposição ao modelo biomédico que estava posto, Infelizmente, ainda está posto, de alguma forma, na sociedade, né? Mas, enfim, o modelo social, ele emerge para problematizar a deficiência, não como uma condição biológica, puramente, mas na sociedade que não é adaptada à diversidade de corpos. Então, a deficiência é uma, seria, para o modelo social, uma construção social. E não uma questão médica, né? como ela era vista, e infelizmente, ainda é um pouco. A gente não pode, pode falar que também o modelo médico não, a gente não tem mais nada, a gente tem ainda, infelizmente, resquícios desse modelo médico ainda na nossa sociedade. E aí, esse modelo, modelo social ele emerge muito com os homens, né? os homens brancos ali no pós-guerra que vem né, fazer uma crítica muito válida à, à sociedade que não é adaptada à diversidade de corpos. Porém, esses homens, que né, no lugar de homens, maioria brancos, que eh, se tornaram homens com deficiência por advento da idade, da, idade, da, da guerra, eles não uh, pensavam algumas questões que as mulheres da segunda fase, ou o que a gente chama de perspectiva ou crítica feminista ao modelo social, elas trazem que uma delas é a interseccionalidade também, já com leituras, né, que a interseccionalidade é um conceito que vem do feminismo negro, acho que é importante também falar isso, e aí, né, dessas leituras, elas começam a perceber que é preciso a gente olhar também, não só como a deficiência, como uma superação, como algo assim, não, a gente precisa analisar que é é uma categoria de análise que tem que ser analisada com outras categorias junto e também pensar que essas pessoas algumas pessoas com deficiência elas realmente podem nunca alcançar a independência como a gente é, tem um conceito aí posto na sociedade de independência não na verdade que a gente tem uma interdependência e em todos nós né? A Eva Kitten, que é uma, uma, uma referência muito importante, ela fala, né? Todos nós somos filhos de uma mãe. Então, todos nós, em algum momento, podemos cuidar ou ser cuidados. Então, assim, não tem também como falar, ah, eu sou independente. Ninguém é independente. Todos nós dependemos de alguém em algum momento, em alguma situação. Então, trazer a deficiência mesmo como uma categoria de análise que está aí no mundo. Não como uma coisa, assim, super fora da nossa realidade, mesmo quem não tem deficiência na família. E, especialmente, o cuidado também para o debate. Então, pensar o diálogo interseccional para auxiliar a perceber a própria deficiência. Primeiro, enquanto categoria de análise, que era algo que não era colocado. Pensar na deficiência como um, um conceito que está em relação com as demais estruturas e opressões. Então, que se relaciona com raça, gênero, classe... Idade, sexualidade, enfim, para compreender as experiências das mulheres cuidadoras de pessoas com deficiência, mas também compreender, né, a própria deficiência. E o capacitismo, né, que eu tava. você comentei que eu estava ouvindo a, a entrevista da, da Camila no último podcast e ela estava falando muito desse conceito de capacitismo e o capacitismo né a Anaí e a, a Guedes de Mello, ela fala muito isso ele pode ser acionado como uma categoria interseccional e é, sei que a gente vai falar disso depois mas ele apareceu o capacitismo com relação às mulheres cuidadoras de pessoas com deficiência na pesquisa elas também sofreram capacitismo de alguma forma então a gente tem que pensar é, nessas categorias como um todo. Então, a gente percebe. Né? E, e acho que também, claro, para a interseccionalidade, né? aí vem a, a, a Adriana Pistuchelli falar, por exemplo, que a gente tem que tomar cuidados também com a interseccionalidade. Claro, ela é uma ferramenta, mas a gente tem que cuidar para a gente não cair no essencialismo ou no universalismo de colocar, por exemplo, todas as mulheres com deficiência no mesmo pote, porque não é assim, né? A gente tem mulheres negras com deficiência, a gente tem mulheres com deficiências também, entre as deficiências, gradações de deficiência. Então, a gente tem que olhar com a ferramenta da interseccionalidade, que eu acho que não tem como a gente falar de gênero, não tem como a gente falar de, de categoria de análise, de marcadores sociais de diferença, sem o olhar interseccionais, não mais. Eu acho que isso já foi feito, muito antigamente se falava de classe, né? Era tudo classe. Classe é muito importante, a gente tem que falar de classe, classe é um debate fundamental. Mas a classe ela tem que ser vista também com outro olhar, né? com um olhar interseccional, pensando, tá bom, mas a gente tem mulheres, a gente tem questões de gênero, sexualidade, questão racial. Isso tudo atravessa a, a classe, não é só uma pessoa pobre branca, é diferente de uma pessoa pobre negra. E enfim, eu acho que a territorialidade também aparece muito. Na pesquisa ela apareceu bastante a questão da territorialidade. Então, a gente pensar no cuidado é pensar como que a interseccionalidade também opera em nossas vidas. De alguma forma, ela estrutura nossas vistas, nossas vidas e o cuidado ele acaba sendo visto como feminino, ele é relegado, ele é invisibilizado, ele é desvalorizado, né? e a gente não pode pensar também enquanto uma categoria sozinha, a gente tem que ter um olhar interseccional e a teoria creep ela acaba que ela não foi para minha dissertação isso é interessante assim, porque era muita coisa e aí ela acabou ficando também para uma outra para falar em artigos e tudo em né? outras pesquisas ela está presente e como é que ela funciona, né? O, o Robert McHooer e a Anayne Gadivimelo, né? O Robert McHooer, no âmbito mais internacional. E a Anaí trouxe para cá, para o Brasil, essa teoria. E ela, meio, de alguma forma, ela revê alguns pressupostos da teoria queer, né? Que fala da, da rejeição dos corpos. Só que ela vem trazer o elemento da deficiência. Então, ela traz esse, esses corpos abjetos, né? corpos que são vistos como indesejáveis, como corpos que não estão de acordo com o nosso padrão capitalista, né, de produtividade, em primeiro lugar, e também não estão de acordo com o ideal de beleza, de produtividade, de qualquer ideal que a gente tem. esses corpos eles são vistos como corpos estranhos, corpos esquisitos. E aí a teoria Creep é, é curiosa que ela subverte isso, ela pega a palavra Creep, que é aleijado né, em, em inglês, e ela subverte, ela fala, a gente tem uma teoria aleijada, a gente tem uma teoria que fala de corpos que não estão dentro de um padrão estético, capitalista que a gente tem na nossa sociedade, mas que são corpos que existem, que resistem e que também têm suas experiências, que têm atravessamentos também, então ela, de alguma forma, bebe da fonte da, da teria Queen, né, da Judith Butler, mas ela vai além, eu acho que ela vai além nesse sentido de, de subverter mesmo, pegar isso e falar, vocês têm que prestar atenção que existem esses corpos, esses corpos precisam aparecer, e eu acho que aí também vem muito da Butler, né, do aparecimento dos corpos, e, e colocar esses corpos para o debate. Porque eu ouço aí, assim, já é um comentário até pessoal, né? Muita gente falando... Ah, mas hoje em dia falando de deficiência. Antigamente nem falava, né? Por que antigamente não falava? Porque não tinha pessoa com deficiência. Sempre teve. Isso, né? É, é, é normal. Só que as pessoas com deficiência, elas ficavam escondidas. Ou então, até, se a gente for pensar assim, um pouco mais antigamente, elas sofriam meugenia. Então, assim... É, existiam, porém elas não apareciam, então pensar que a teoria creep, eu acho que também ajuda a gente a colocar mais luz nessa questão e fazer com que as experiências viventes das pessoas com deficiência também sejam levadas em consideração
0: Tá, nossa que legal, eu conheci essa expressão lendo ali o lendo teu artigo ah, legal. É, da, da teoria creep. Uhum. Eu, eu lembrei até um patinanã, né? E eles imitavam os, os amigos, as pessoas que voltavam mutilado, como uma forma também de subverter. A, interessante, né? Como a gente vai na história, vai na, nas resistências, né? Que são inúmeras as frentes de resistência. pena que a gente ainda encontrou a chavinha para juntar essa, essas lutas, né? essa, como a Angela Davis fala, da interseccionalidade das lutas, né, que o lugar da universidade, dos movimentos, do, da, dos conselhos, né, a gente pensando aqui na forma que se estrutura aqui no Brasil, enfim, é das familiares, né, a gente precisa interseccionar as lutas também. É só o capacitismo, é, você, o capacitismo entra na tua dissertação, Se, em poucas palavras, o que, que você entende, como você explicaria a gente o que é capacitismo?
1: Bom, é, o capacitismo entra sim, e o capacitismo, em poucas palavras, ele é o preconceito direcionado à pessoa com deficiência. Ele pode se manifestar de diversas formas. Ele pode ser aquele preconceito mais clássico, né? No sentido de xingar, falar palavras jocosas, enfim. É, gestos e tudo mais, segregações. Mas ele também pode se manifestar por ausências, por falta de acessibilidade, por exemplo. Por falta de diálogo, por falta de políticas públicas. Na meu ver, o capacitismo ele tem alguns fieses. Mas, em resumo, ele é, sim, a discriminação direcionada à pessoa com deficiência em razão da deficiência. Né? É uma discriminação em razão da deficiência. Então, ele vem a partir daí. E ele aparece na pesquisa porque, durante as conversas com, com as... Cuidadores de pessoas com deficiência, muito, né, eu, eu tinha algumas perguntas. Eu perguntava o que era deficiência e situações que a pessoa já tinha passado com relação à deficiência. E as situações eram todas, assim, é, de discriminação. Já tinha passado por alguma situação difícil, como é que era? E eram todas situações capacitistas. Então, eram muitas situações de é, escola. Assim, na escola, eu acho que foi o que mais apareceu. assim é, Crianças que falavam do, dos filhos. E muitas vezes, assim, a criança teve uma situação, por exemplo, de um filho que não foi convidado a festinha. E a criança, né, a criança sem deficiência, ficou super chateada, porque ela queria que o amiguinho fosse na festa, mas a mãe não queria que ele fosse. Né? e aí rolou todo o um mal-estar, e a mãe sofreu essa, essa, esse capacitismo também, porque ela não era convidada para as festas também, ela não era convidada para sair com as outras mães. Então, assim, a, a, o capacitismo ele afeta todos nós, ele pode afetar, e como ele é uma categoria interseccional, ele também pode afetar qualquer pessoa. Mas, assim, é importante a gente mencionar que, que infelizmente. A atitudes capacitistas além delas estão bem presentes, e não é só xingar alguém com deficiência, não é só né? Algum tipo de violência. O capacitismo ele vai além, ele vai nessas às vezes pequenas atitudes do cotidiano que são discriminações em razão da deficiência, porque aquele menino né, com deficiência naquela situação que eu tô falando da mãe né. Ele, ela achou que ele não saberia suportar na festa, então ela não queria que ele fosse à festa e não foi convidado. E aí a escola teve uma atitude muito ruim, que foi ligar pra mãe e pedir pra mim buscar o filho do colégio porque, pra não ficar na festinha, festinha de escola mesmo. E a mãe, desesperada, imagina, liga pro, pro seu, pra sua casa e fala, olha, vem buscar seu filho e não falaram nada, né? E ainda foi uma situação, assim, extremíssima de... e aí... Ela ah, foi, achou, né? Com o coração na mão, achando que tinha acontecido algum acidente, alguma coisa com o filho, claro. E chegou lá, era porque ia ter uma festinha para outra coleguinha e a mãe da outra coleguinha não queria que esse menino ficasse na festa. E a escola corroborou com isso, falou, ai, pra não gerar um mau estado. Então, assim, isso alguns anos atrás, nem é muito tempo atrás. É uma escola que se diz inclusiva. Então, a gente tem que pensar também que a inclusão que, né, tá sendo colocada aí... É, por exemplo, eu acho que, não sei se eu estou viajando aqui, não, tá? mas pensar nessas categorias de, de cuidador, mediador, também é a gente pensar que o mediador também é, é uma categoria que não é regulamentada, em alguns estados, em alguns municípios tenta-se pensar quem que vai fazer mediação, quem que vai fazer trabalho nas escolas, mas ainda é algo muito pouco debatido, ela põe alguém ali, mas não sabe o que a pessoa faz, então é uma mediação para inglês ver, né? como se usa essa expressão, que eu não gosto muito, mas enfim, é uma mediação que é, não existe na prática, então não inclui a crianças com deficiência, que muitas vezes fica ali no cantinho, mesmo em escolas que se dizem inclusivas, então eu acho que... Enfim, o capacitismo, ele infelizmente está ainda muito presente, a gente tem uma luta muito grande para tentar é, repensar um pouco a, as nossas atitudes mesmo, até o vocabulário, né, eu acho que é realmente repensar muita coisa. Mas eu acho que caminhos existem, né, como você estava falando, a resistência não só na universidade, mas em outros campos, movimentos sociais, eu acho que falta ainda uma intersecção, eu acho que ainda, é, até dentro do movimento da pessoa com deficiência, ainda tem segmentações, o que muitas vezes enfraquece, né. Mas eu acho que o caminho que a gente tem é tentar pensar de maneira interseccional. Eu acho que Angela deve estar tá muito correta nesse sentido, é interseccional nas nossas lutas.
0: Roberta, essa questão do mediador, é só para a gente, é, é um profissional que vai fazer essa mediação entre a escola e entre a criança e, e a educadora, entre a escola e a família, é isso?
1: É, o mediador, ele... Ou mediadora, porque aí a gente pode pensar que também, geralmente, é um trabalho exercido por mulheres, né? É... trabalho de educação em geral também. Mas o mediador, ou mediadora, vamos colocar aqui mediadora, ela vai estar tá ali no papel de tentar apoiar o aluno com deficiência dentro daquela escola regular. Porque o que é movimenta a pessoa com deficiência quer é... Né? O que nós queremos é que todas as crianças estudem juntas, porque crianças com e sem deficiência têm muito a aprender com essa interação, muito, muito, muito mesmo. E o mediador ou mediadora está ali para é, tentar, de alguma forma, por exemplo, aquela criança tem alguma dificuldade para motora, para escrever. A mediadora vai tentar fazer um apoio nesse sentido. Vai depender muito do que a criança necessita naquele momento. Às vezes, o mediador não vai precisar fazer nada. Às vezes, a gente pensa que também a mediação ela pode ser feita... A mediação, às vezes, é uma folha de papel que a criança coloca num desenho que ela está pensando, embora ela não consiga expressar em palavras. Então, assim, a mediação... Né, ela pode se dar de muitas formas, mas o papel da mediadora é justamente estar ali no apoio da criança e né, da professora, porque a, a professora geralmente não tem como dar conta, né, das múltiplas. Já é difícil, né? A gente sabe que as turmas são lotadas, cheias, uma professora só, complicado. Então uma mediadora está ali para ajudar, né? Só que muitas vezes isso é o que a gente percebia. Né? A gente tinha fazia parte de um projeto de extensão. Que é na professora Giovanna Marafon também, que é, era com alunas de pedagogia da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E elas narravam, assim, muitas questões que aconteciam durante a mediação, como, por exemplo, é, colocarem ela com alunos que elas não sabiam nada, nem, nem assim... Dava um diagnóstico, como se o diagnóstico também fosse tudo, né? Daquele aluno, colocava assim. Aí a gente vê a perspectiva biomédica ainda muito presente, né? E, e colocava estudantes de pedagogia do segundo período para tentar exercer esse papel. Então, é muito... E, e muito precarizado. E a gente vê como é precarizado também, né? É, sem direito trabalhista nenhum, né? Como se fosse um estágio mesmo. Então, isso nas escolas municipais de Caxias. Então, assim pensar a mediação também é pensar na interseccionalidade e no cuidado, né? como na profissão de cuidador, enfim. É,
0: aí vamos puxar, então, você já trouxe esse essa, essa relato muito forte. É, quando você começou a contar esse relato né, de experiência da, da mãe, para uma mãe que já está, então, já é subjugada por todos, independente da classe, né, já tem todo, todos esses mecanismos aí de preconceito opressivo sobre ela. E se ela é pobre ainda, né, isso vai tomar uma proporção. Se ela é negra, vai tomar uma proporção. Mas aí, se você então puder contar também então, quais as angústias, o que, que você chega ali na sua pesquisa, conversando com essas mulheres, as principais dificuldades que elas relataram, Contar um pouquinho para gente dessa parte empírica da tua pesquisa.
1: Ah, vamos lá. É, eu acabo sempre falando né, da, da, das sujeitas da pesquisa, assim mesmo quando eu vou falar de conceitos, porque está tão vivo isso em mim, as... os relatos foram tão fortes, e né, depende também há pouco tempo, então eu acho que, que isso está muito presente. E na pesquisa da dissertação, é, alguns elementos assim, foram fundamentais que apareceram né? primeiro, se a gente pensasse em intersecções e marcadores né? sendo mais conceitual no início apareceu gênero deficiência, classe social territorialidade e capacitismo. Então, foram é, esses que eu consegui identificar na pesquisa, pensando também na raça, quando né, a gente fala principalmente da relação com os cuidadores formais. Dentro da minha pesquisa, é, tinha uma, tem uma proposta interracial mas não foi tão observado isso dentro dessa pesquisa, que também saiu um quatro. Na... Eu cheguei nesses nessas quatro sujeitos, na verdade no início era mais, assim, né? Isso foi pós-exame de qualificação, e aí, é, pensando, né, as perguntas e tudo mais, foram mulheres que chegaram a mim pela questão do convívio, indicação de alguém, olha, é, dentro da comissão. Eu Já tinha duas pessoas, duas mulheres, né? Como eu falei, tem várias mulheres lá dentro da comissão que são mães. É, e aí, indicações de alguém lá. Tentei também pegar uma pessoa da UERJ para para saber um pouco mais. Que é uma pessoa que eu sei que tem parentesco com uma pessoa com deficiência. E não são pessoas assim, são pessoas conhecidas, não são pessoas amigas. Eram pessoas que eu conheci no movimento. Né, ou na faculdade, e na, na, na pós-graduação, e que toparam fazer parte da pesquisa. Então, eram quatro mulheres, duas mulheres negras, uma mulher branca e uma mulher que se auto-identificou como parda. É, então, tinha uma proposta, sim, de pensar, né, na, de ser uma pesquisa interracial, né? Não pegar só mulheres brancas de classe média, como estava dando exemplo, aqui tentar, pegar mais todas elas moradoras do Rio de Janeiro, né? E algumas de regiões periféricas, duas de regiões periféricas e duas de, é, mais de regiões mais centrais. E é aí que emerge um pouco essa questão da territorialidade, porque isso é algo que afeta muito. A questão da vivência das mães de pessoas com deficiência, a, o acesso a determinados tratamentos, a determinadas questões, está muito localizado no centro do Rio. Então, quanto mais periférico, mais difícil é esse acesso à territorialidade, ela ocupa um espaço importante na pesquisa. Então, foi importante também trazer mulheres não só do, da cidade do Rio de Janeiro, mas também de regiões periféricas, para compreender como é que poderia acontecer esse processo. É, e aí, mas foram entrevistas individuais, né, com elas, um pouco como a gente tá fazendo aqui, mas numa questão, é, foi, na época não tava pandemia nem nada, então, fui pessoalmente a, a locais, encontrá-las para fazer as perguntas. É, o curioso, assim, que eu acho que é importante contar sobre esses encontros com elas, que eram sempre, assim, encontros na hora que dava com elas, porque elas são mulheres muito sobrecarregadas, e a gente já chega no primeiro ponto, né? Então, assim, foi na hora de almoço do trabalho de uma, eu fui lá encontrar com ela, e a gente conseguiu uma salinha pra fazer a entrevista. né Outra conseguiu ir pra WERD, mas também num horário, assim, era sempre... No horário que elas podiam, eu, eu dava um jeito de ir lá encontrar com elas. E eram conversas que duraram entre meia hora e uma hora, mais ou menos. Dependia muito, assim, do quanto que a pessoa queria contar. Mas todas, assim, foi muito curioso, eu até narro isso na pesquisa, que elas, todas elas queriam muito falar. Eu, eu no início, eu comentava com o melhor, ah, ninguém vai querer dar entrevista. Ah, ninguém vai querer perder tempo falando com, né, com pessoa, com uma mestranda. Ai, deve devem achar muito chato, e tal. E todas as que eu convidei, assim, teve uma que não, pude, duas que não puderam, né? Mas assim, todas as pessoas que eu convidei queriam muito falar.
3: Certo, Cada coisa posta em seu lugar Filho dorme, ela arruma uniforme Tudo pronto pra quando despertar O ensejo a fez tão prendada Ela foi educada pra cuidar e servir De costume esquecia-se dela Sempre a última I'm
1: pegando o gancho, né, há uma ausência de espaço de escuta dessas mulheres então é algo que eu verifiquei assim, antes isso, antes mesmo, né eu, eu, nossa, elas querem muito falar elas precisam falar, eu acho que há um silenciamento aí muito grande elas geralmente só conseguem falar pra mães de pessoas com deficiência, então assim, é, uma delas até falou nossa, no final, né? Nossa, tão bom ter alguém para contar essas coisas, assim, alguém que não vai me julgar, fica falando, ah, lá vem a mãe, né? ela vem a mãe contar uma história. Então, é, eu fiquei até feliz com essa, com essa, com essa parte delas de quererem participar. Não é legal que não, não existam um espaços de escuta, eu acho que isso é... É patente, mas assim, todas é, relataram então, essa sobrecarga, essa ausência de espaço de escuta, o abandono paterno, né? Ainda que algumas não tenham sofrido elas mesmas, o abandono paterno, contaram situações de amigas e de pessoas que passaram por é, o silenciamento. É, Muitos casos de subalternização, que eu coloco como subalternização das relações de emprego formal, em detrimento do cuidado. Então, duas largaram o emprego, duas largaram o emprego para poder se dedicar aos cuidados daquele filho ou filha com deficiência, o que é uma situação que a gente tem que pensar muito sobre. Né, não não, te, não tinham como cuida, continuar trabalhando formalmente e cuidar do filho, não, não conseguiram. Uma delas, inclusive, tinha um bom emprego, a outra já tinha um emprego um pouco mais precarizado, então não valia nem a pena financeiramente para ela, mas a outra, sim, ela tinha um emprego bom e o marido dela continuou trabalhando e ela não, para cuidar. E o próprio médico, na época, né, ela narrou isso na, pesquisa, na entrevista: o médico falou para ela, olha. Você não vai querer ficar colocando seu filho na mão de empregada, na mão de alguém para cuidar. Você vai ter que cuidar dele, levar ele para tratamento e tudo, tudo assim. Ela se sentiu sem outra alternativa que não largar o emprego. Então, pensar também nessa subalternização das relações de emprego que, que aconteceu com relação à metade, né? Duas dessas mulheres. E uma, a outra tem redução de jornada, porque é funcionária pública. Então, foi fazer um concurso público para poder ter redução de jornada. Então, assim, a, isso foi marcado. Todas elas mencionaram isso. A importância das redes de apoio, todas mencionaram isso. Como que sem redes de apoio, e especialmente de mulheres de novo, porque aí a gente vê o papel das avós, das tias, das irmãs. Essas mulheres, principalmente as avós, assim são, sem elas, elas não conseguiriam dar conta disso. Todas falam que a rede de apoio é super importante. As que são casadas mencionam os maridos também como rede de apoio, assim, no sentido de, não de estar tá no protagonismo, mas estar tá ali no papel de apoio mesmo. Então, eu acho que essas foram as questões que todas elas falaram. Sobre carga, desgaste, abandono paterno, relações de emprego né, que ficaram mais difíceis ou algumas não conseguiram mais ter é, o capacitismo que elas mesmas sofreram em algumas situações. Teve essa da festinha na escola. Teve algumas situações de criança brincando no play e chamando o outro de outra coisa, de, né, de um nome feio. E aí a, a mãe vir. Que, muitas questões de, de não, não conversa, não diálogo com outras mães. É, só com mães de pessoas com deficiência, não com mães de, de crianças sem deficiência, algo que também passou bastante. Uma certa solidão também de, de não poder, às vezes, fazer alguma coisa ou ter que ter apoio para fazer alguma coisa por, por conta daquele cuidado. Então, eu acho que essas foram é, situações comuns a todas elas. Elas tinham situações mais características, cada uma, mas essas foram as comuns. É a
0: questão de uma certa frustração, assim, também, isso apareceu, de ter que abandonar o trabalho, ou da vida ter mudado muito, isso, é, elas conversam sobre isso abertamente, ou ainda fica também, um, fica tangencial esse tipo de, de insatisfação que talvez possa surgir, né, ou isso não apareceu.
1: Essa parte é curiosa, porque assim, não é uma questão que aparece fácil. A, a frustração, ela ela é presente, mas ela é muito sutil. Então, ela ela sempre vem com o discurso, mas eu amo muito meu filho, mas eu mas eu faço por amor. Eu tive que fazer isso, mas eu faria de novo, é sem problema. Então, assim, aparece, mas é muito é muito difícil para elas falarem disso. É, é, é porque aí eu coloco até o meu relato nessa parte também porque eu quando teve essa questão do meu avô é, tava muito difícil minha mãe trabalhava muito eu tava terminando a faculdade e eu recebi uma proposta de emprego e eu teria que a gente teria que ver com quem a gente ia deixar o meu avô né e eu tive que falar não para essa proposta naquele momento e para ficar com ele e eu mesma depois assim me analisando né pensando eu, eu falava não mas tem problema não, mas, e, mas, assim, eu me senti frustrada. Foi uma frustração muito grande naquela época. Hoje em dia, penso que foi até melhor não ter isso. Mas, na época, foi um sentimento mesmo de... Poxa, se eu tivesse... Né, e aí, eu acho que entra as políticas públicas. E aí, eu acho que entra também colocar o cuidado para fora de casa. Para fora do ambiente familiar. Porque a gente pensa, se a gente tivesse uma outra organização, uma outra questão, talvez eu não... Não precisasse ter aberto mão disso por causa do cuidado. Poderia ter sido porque eu não queria, poderia ter sido por uma série de outras questões. Então é difícil, até difícil para mim, né? Eu penso, poxa, é difícil para mim falar disso. Como que não vai ser difícil para essas mães falarem disso, né? Para essas mulheres falarem disso. Então é difícil, sim. Não apareceu tão fácil, não. Mas sim, todas de alguma forma há ah, essa. Todas elas pensam, narraram, né, que pensaram. Se tivessem outra alternativa, talvez não tivessem é, aberto mão dos empregos e tudo. Mas, assim, aí sempre com o discurso, não, mas não tem problema nenhum, eu faria de novo e tudo mais.
0: Aí você falou do cuidado para fora da casa, eu queria entender melhor. E outra coisa para a gente até pensando, até em encerrando, mas assim, sobre questões materiais sobre a questão de classe, o que que isso muda na vida de uma pessoa que tem alguém com def... tem uma pessoa com deficiência em casa, né? É a questão material porque eu vejo situações de medicamento que o SUS não cobre, que o saúde privada não cobra aí tem que judicializar
1: é, isso apareceu também na pesquisa, tá? Realmente, a, a vida das mães e pessoas cuidadoras de pessoas com deficiência, ela se pauta muito pelo cuidar, né? E, e isso, muitas vezes, se dá por falta, e ela, todas elas, as quatro, falaram isso. E era uma coisa que eu também já ouvia muito dentro do movimento social, que as políticas públicas que existem, elas não dão conta. Elas pouco existem, na verdade, se a gente pensar em termos de Brasil. Né? Não existem muitas políticas públicas de apoio ao cuidado, ao cuidado de pessoas com deficiência. É, o que a gente vê são algumas tentativas de iniciativa. A gente tem, por exemplo, o PPC, mas o PPC não é para cuidado, é para pessoa com deficiência. É, o apoio a essas pessoas que precisam muitas vezes largar o trabalho para cuidar de alguém é, um é um, uma política que ela existe no Brasil tem alguns outros países já começam a, a pensar nisso um pouco mais a gente tem, por exemplo, em Portugal o Estatuto do Cuidador Informal e alguns benefícios para quem cuida mas no Brasil, isso ainda é uma questão pouco abordada, pouco falada e ainda isso acaba se misturando com a questão de classe, porque quem tem acesso a cuidar a, a medicamentos, a quem tem acesso aos melhores tratamentos, quem tem acesso a conseguir pagar alguém para ajudar no cuidado? é a pessoa que tem o maior poder aquisitivo. Quem não tem, acaba tendo que se privar ainda mais. Então, se a gente colocar, por exemplo, as mulheres pobres, elas acabam tendo mesmo que largar o vínculo de emprego, porque não tem como, não tem como levar para terapia, não tem como é, dar um apoio que muitas vezes aquela criança e que se torna adulta, às vezes continuando, vai precisar desse apoio e precisa. Então, todas mencionam muito essa falta de, de políticas públicas ou de, né? Elas nem, muitas nem mencionam essa palavra, políticas públicas, mas de, de algum apoio fora do ambiente doméstico, né? Porque todas mencionam apoio dentro de casa. Ah, tem a minha mãe que me ajuda, tem o meu marido. São apoios ali na rede de afetos, na rede de familiar daquelas pessoas, rede familiar de afetos. Mas para fora da rede familiar de afetos, há sim uma ausência estatal muito grande, uma ausência social também muito grande. Então, eu acho que, que não, se relaciona muito a né, questão da classe com a questão do ambiente familiar e do ambiente para fora da família.
0: É, é, quando, e quando ela sai do trabalho também aquela renda né, que ela tinha ali vai fazer falta, né? E não tem, é, o BPC, né, como você colocou, não vai substituir aquela renda. Então, e aí vem mais um problema, né? Porque uhum. aí ela, a renda coletiva ali daquela família vai ser desfalcada junto com oh, uma necessidade de investimento em várias esferas, né? Se a política pública não atende em todas, a, todas as demandas daquela pessoa com deficiência, a família ou vai buscar filantropia ou vai pagar, né? É, acho que é isso, né?
1: É E assim, todas narram que são questões muito caras, né? Todas são... É, tudo. eu lembro que tem uma frase que me marcou muito de uma delas, que tipo assim, tudo é muito caro e o serviço público não funciona com tempo, né? E assim, eu acho que é, resume muito essa situação, né? Tudo é muito caro, o serviço público não funciona com tempo, e aí eu colocaria outras coisas que elas falam, que é justamente a falta de apoio às vezes dentro da família também, que sobrecarrega essas mulheres. Então, a gente tem o BPC, que também é um benefício, que não é para todas as pessoas com deficiência, e é para pessoas com deficiência pobres, né? famílias pobres. E a gente sabe que é um valor que não supre muita coisa. Né? Então, esse atravessamento da classe assim, é muito, muito, muito marcante. E ele afeta a vida dessas mulheres sobremaneira. Porque sem é, tendo que sair dos empregos, uma delas, por exemplo, era secretária de um médico ou de um dentista, agora eu não me lembro. Mas era secretária de um consultório. E aí nasceu o filho com deficiência, já tinha um, um outro filho, e nasceu o filho com deficiência. Primeira coisa, né? O, o, como eu falei no outro relato, o médico mesmo falou, olha, você vai ter que abrir mão aqui disso, daquilo, vai ter que levar não sei aonde, vai ter que fazer isso. E as mulheres ficam muito com essas funções né, de alimentação. De, de auxílio ali no dia a dia no convívio e os homens quando exercem essa função assim às vezes, alguns exercem claro mas majoritariamente é muito no apoio assim de logística ah levar para lá leva para ali leva para cá mas o, o pesado ali mesmo digamos fica muito com as mulheres que acabam muitas vezes tendo que abrir mão das suas das suas vidas para um cuidar e isso não precisaria ser uma realidade. A Marta Nussbaum coloca isso, né? Se a gente tivesse uma sociedade com cuidado num papel mais central, pensando no cuidado quanto uma atividade, um trabalho que tem que ser realizado muitas vezes, a gente não estaria nessa situação. Eu acho que é um pouco por aí.
0: Tá. Então, o, o cuidado, é, quando você fala do cuidado para fora, é sair da única responsabilização da família. O Estado, as políticas públicas precisariam se responsabilizar, entendendo o cuidado como algo que envolve vários direitos, né, para a gente facilitar aqui o diálogo. O direito à educação, à saúde, à lazer, a transporte, né, habitação, é, são vários os, os elementos que o cuidado envolveria. O Estado poderia cuidar mais das pessoas de todas as pessoas e das pessoas com deficiência, garantir todas as necessidades dela. É isso?
1: É exatamente isso. Inclusive, vou citar mais, ou me... mais uma vez a Marta mesmo, porque ela traz exatamente... Se a gente pensar o um cuidado como garantia fundamental, ela traz o que ela chama de teoria das... São dez capacidades fundamentais, que a gente pode traduzir, colocar aqui para o Brasil, como direitos fundamentais. Então, o cuidado, ele envolve o direito à saúde, O direito, ela coloca o direito à saúde, o direito à educação, o direito a uma convivência pacífica. Ela, ela traz uma lista de dez capacidades, né? não esgotando outros, mas do que ela chama de capabilities, né? que tem a ver com o cuidado. Então, sem o cuidado, todos esses outros direitos, eles são afetados. Então, não tem como. Se a gente não colocar o cuidado num lugar central da discussão, se a gente não começar a falar sobre o cuidado, se a gente não começar a colocar o cuidado dentro do debate social, dentro das intersecções que ele também possui, se a gente não trouxer o cuidado para o debate, a gente tem uma ameaça a todos os nossos outros direitos. Não são nossos, de pessoas com e sem né? Hum. São
0: várias coisas, viu, Roberto? Coisa, que né? você está trazendo. É muito importante para gente. Bom, acho que para a gente, assim, se você tem alguma coisa ainda que você queira falar, né, que você pensar, poxa, não, não comentei tal elemento que é importante, se você quiser fazer isso ou mandar um recado para os estudantes, né, de ser... Eu
1: encerro mais uma vez agradecendo, né, pela oportunidade, é assim, o cuidado, ele... o cuidado de pessoas com deficiência, né, ele nos traz muitos elementos, muita coisa para falar, acho que daria para ficar falando aqui, né, horas e horas, até amanhã, porque que são vários fios que a gente consegue puxar a partir de pensar o cuidado. Eu acho que é... o que eu acho que ficou falt... não ficou faltando, mas eu acho que para finalizar é importante a gente pensar numa ética do cuidado, colocar o um cuidado para o debate. Eu acho que é... essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para as alunas e alunos do serviço social e outros que puderem estar nos ouvindo, que é colocar um cuidado para o debate eu acho que não deixar ele mais nesse lugar, nesse não lugar, né? Nessa não falar sobre, não deixar ele só para dentro das famílias, não colocar isso como obrigação de mãe. Não. É... Claro que a gente sabe que mãe, mãe quer de alguma forma, não, né? pode querer cuidar de alguém, cuidar do seu filho. Mas não colocar isso como uma obrigação, como algo só da mãe, como... É, colocar isso, na verdade, como um debate público, como um debate de todos nós, porque cuidado faz parte, sim, mesmo que a gente não queira ser mãe, mesmo que, enfim, você vai cuidar de alguém em algum momento, mesmo de um amigo, né? ou vai ser cuidado por alguém. Né? A gente viu a pandemia, eu acho que escancarou isso muito, de maneira muito forte. É, a necessidade do cuidado, a sobrecarga que as mulheres. Tem com relação a ele. Então, pensar nessa não necessidade das mulheres serem tão sobrecarregadas com relação ao cuidado, a gente vive numa sociedade muito diferente de sociedades é, de antigamente, digamos assim, né? Colocando em palavras bem, bem simples. Então, colocar assim o um debate. Do cuidado mais para dentro da universidade Mais para dentro das nossas vidas Falar mais sobre é, Pensar em quem está cuidando também Pensar em quem está sendo cuidado Nas necessidades de ambas as partes Porque ambas as partes precisam Dessa relação que pode muitas vezes Ser problemática também Então pensar o que pode vir Dessa relação Colocar o cuidado no centro da discussão sempre Pensar na interdependência humana e colocar o cuidado para o debate. Eu acho que só a partir daí a gente vai conseguir garantir o, os direitos relativos a isso.
0: Ai, Roberta, é bem importante, né? Porque é, existe uma tendência da gente só olhar para o cuidado quando ele é evidenciado, né? Então uhum. é o cuidado da, da pessoa com deficiência, o cuidado do idoso, o cuidado tá mais evidente por conta das especificidades, né, dos desafios que mas pensar o cuidado é. Como elemento também que deveria estruturar as relações da sociedade, estruturar as políticas públicas. De fato, acho que a gente precisa mesmo olhar para esse viés, acho que eu me coloco nesse lugar aqui, sabe? De, de pensar, ampliar um pouco o olhar que a gente tem sobre o cuidado. Acho que é essa chamada que você faz, né? Acho que quem quem estuda e pensa a questão do trabalho, a gente precisa pensar o cuidado a partir de elementos mais amplos, né? Não só uhum. aquelas situações mais que ficam em evidência. Então isso, a gente, é muito importante o serviço social. E aí dentro de uma militância, né? Uma chamada que a gente pode fazer para quem tá ouvindo, é o exercício cotidiano de romper com essa naturalização de que o cuidado é, é da mulher, né? Uhum. É. Que o cuidado é a responsabilidade da mulher não é a própria mãe, é avó, é tia, então, de fato, existe uma naturalização e que aí a gente pensa, assim, que a importância da gente desconstruir o patriarcado, né? A forma que se estabelece essas relações nessa sociedade capitalista que existe a partir do pilar subsidiado do racismo, do patriarcado, né, então o capitalismo ele caminha e principalmente com esses três, né, e, e são várias outras categorias que também sustentam essa sociabilidade que a pandemia tem denunciado aí há um ano, né, que tá tudo errado, pois a forma que a habilidade se constrói, ela tá errada, é né? as pessoas estão morrendo, as pessoas estão morrendo de Covid, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão, estão com fome, literalmente. Né? As pessoas estão desempregadas e o Brasil é um país rico, né, Roberta? Uhum. É, o Brasil não é um país pobre, né? O Brasil é um país muito rico, mas ele é desigual, ele... Então, acho que você falando aqui me vem tudo isso e mais um pouco. Sempre me despeço falando, olha, que a gente tem a oportunidade de conversar mais, uma outra vez, né, então quero te agradecer de novo, viu, agradecer você, a gente tá aí para trocar, para fazer essa intersecção, né, de lutas, tá bom, obrigada, viu?
1: Muito obrigada, tchau, mais uma vez, mas um, é um tchau até breve, né, vamos continuar nos falando e também estou à disposição para conversar, é, e eu fico muito feliz pelo convite, estou à disposição, vamos colocar cuidado no centro do debate, vamos desnaturalizar muita coisa, e eu acho que só unindo as nossas lutas é que a gente consegue, então mais uma vez, obrigada.
0: Valeu, obrigada. Esse foi mais um podcast aqui lombando, e vamos que vamos, logo logo tem mais.